1: <ríe> Saludos para todos los que están acá en Sintonía con nosotros del Instagram Live. No sé si vieron, si tuvieron la oportunidad de ver un poco de nuestro nuevo proyecto, que es Terapia Deportiva, eh, un programa que iniciamos, eh, Manuel y yo, que tenemos mucho tiempo, ¿no?, con ganas de poder hacerlo. Y, y finalmente en esta cuarentena como que se dio la oportunidad, ¿no, Manuel
0: Sí, Meli, de eh, Terapia Deportiva, nos pueden seguir en arroba terapia deportiva TV. Eh, nuestra cuenta de Instagram, donde estamos llevando a cabo este nuevo proyecto, ya tenemos nuestro nuestro primer programa, son de pequeñas cápsulas, se pueden decir, de alrededor de 10 minutos, hablando de diferentes temas, ¿no? Hablábamos un poco del, del inicio previo de la Bundesliga, si estábamos de acuerdo de la vuelta de los deportes y demás, y la verdad es que está muy chévere, los, los invitamos ¿no? a que formen parte con nosotros de este proyecto, también estamos en YouTube, Terapia Deportiva TV, y también en Spotify, versión podcast.
1: Sí, así es, entonces, bueno, ya saben que pueden seguirnos también el segmento del podio, donde estamos recomendando eh, tres series deportivas o películas, lo que sea, y bueno, vamos a estar recomendando, por lo general, tres cosas en cada programa, así que ustedes pendientes del de esta semana que viene. Pero bueno, para ya ir como al grano de lo que queríamos hablar el día de hoy, el regreso de la Bundesliga, este fin de semana, creo que todos los que somos fanáticos del fútbol, fue pues como como, no sé, un renacimiento, un revivir de cierta forma, a pesar de que es verdad que no están al 100%, pero ya como que es un alivio que el fútbol regrese.
0: Sí, definitivamente, creo también en redes sociales mucha gente se reía, porque algunos quizás no le prestan tanta atención a la Bundesliga, por lo menos en este lado de, del hemisferio, mucha gente obviamente prefiere a la Liga Española, a la Premier League, eh, pero definitivamente la, la Bundesliga es una de las grandes ligas europeas, y bueno, más allá de que discutimos que si debía regresar, si no yo pienso todavía que fue un poco precipitado, veremos al tiempo, espero equivocarme lo cierto es que a todos nos agradó muchísimo ver fútbol empe empezando con ese derby del RUR como decías, que, que obviamente todavía los jugadores se fueron fuera de ritmo esto como si estuvieran regresando una eh, pretemporada pero lo cierto es que son una de las condiciones especiales que van a tener que sacar adelante para, para poder eh, por ejemplo, el Dortmund, luchar por el título u otros, lograr su, sus respectivos objetivos de esta temporada, ¿no?
1: Bueno, y todos los que se están conectando, vamos a saludar por aquí a un par de gente. abin 23 saludos. ¿Quién más está por aquí que ha saludado? Sami, mi hermanito que está en sintonía también. Leonel 094. Buenas noches. Eh, también por aquí saludaba Giovanni Beltrán, un amigo de Cali, así que saludos hasta Cali, Colombia. Dice Guti keeper sí, volvió a la Liga Alemana con 8. Lesiones, hablando de jugadores top, ¿qué esperar ahora? Eso es verdad y justamente es parte de lo que queremos hablar de las consecuencias de que se haya empezado así, ¿no? De que obviamente ni siquiera la, los días de entrenamiento han sido normales porque el grupo no entrena como es habitualmente. Entonces era normal que los jugadores no estuvieran en un 100%, que el fútbol se viera como a media máquina y que también de cierta forma se sintiera un poco extraño por la falta de público y por ende es normal que algunos jugadores como que puedan sufrir este tipo de lesiones musculares porque no están preparados físicamente.
0: Sí, eh, era una de las, uno de los riesgos que se asumía al, al retomar la temporada en este punto, con todas las condiciones especiales que, que estamos viviendo. Es otra de las razones por las cuales, nuevamente, creo que es precipitado, pero bueno, al final... Eh, se está llevando a cabo y creo que va a ser parte de esto, como como digo, es como ir empezando una pretemporada, obviamente los jugadores vienen de, de entrenar en casa después de sumarse a los entrenamientos individualmente con sus respectivos equipos, ojalá que con el pasar de las jornadas físicamente va, vayan tomando forma y que esto no suceda, porque queremos ver a los principales jugadores, las principales figuras poder participar y, y que el espectáculo obviamente no se vea afectado por este tipo... Eh, de incidentes, Meli, eh, pero ¿qué te pareció este derby del Rur? Que, bueno, el Dortmund llenó las expectativas, pero el Schalke, la verdad, bastante, bastante lejos, ¿no?
1: Sí, antes quiero saludar por aquí a Elvin Alejandro, hasta Santiago de Veraguas,
0: Saludos. y a todos Saludos.
1: los que están conectando, Eliezer también. Eh, sí, definitivamente que el Dortmund, eh, aunque no estaba al 100%, jugó muchísimo mejor que el Schalke, y jugadores como el caso de Julian Brandt, que para mí fue el MVP del partido, parecía que nunca hubiera estado en cuarentena, parecía que nunca hubiera eh, detenido la acción futbolística, eh, sé sí, y estuve leyendo por ahí que él tiene familia, sus hermanos juegan fútbol, su papá también eh, jugó fútbol y demás, o es entrenador, entonces seguramente tuvo como un poco más de interacción con el balón con otras personas en su familia, en su cuarentena, entonces se veía como la diferencia, pero definitivamente que para mí el Chalke no fue rival, y hasta me daba risa un tweet que veía de Javier Einstein, técnico argentino que está aquí en Panamá y que dirige las inferiores del Tauro, decía que el Chalke 04 estaba manejando el distanciamiento físico, ¿verdad? O sea, no marcaban lo suficientemente y para el Dortmund era muy fácil cuando cometían errores, es más, dos de los goles que se dan, que por cierto, anota Haaland, o sea, no podía ser otro que Erling Braut Haaland. Cuando no, no anota. No podía ser otro el que anotar el primer gol del regreso de la Bundesliga que el noruego de 19 años. Eh, pero bueno, volviendo al tema, realmente Schalke no, no fue rival. No fue rival absolutamente. Eh, cuando se cometieron errores, dos de los goles, uno del portero y otro también de la defensa, que se van a la contra y terminan anotando, eh, se notó mucho la falta de actividad que estaban teniendo y también de cierta forma la superioridad. El Dortmund es un equipazo y el Schalke no, no le dio la talla en este derbi del
0: Sí, la diferencia fue marcada. Creo que, que eh, como dice el amigo Buti Keeper, aquí dice: necesitan una readaptación a la actividad física, no son máquinas. Sí. Cada jugador sabrá cómo se cuidó personalmente en el tiempo de, de confinamiento, ¿no? Y también aquí va a jugar mucho el rol de los preparadores físicos, encontrar alternativas para poder, eh, para poder hacer que los jugadores rindan dentro del campo y físicamente. Eh, puedan aguantar este ritmo, cada jugador es diferente, Julian Brandt como dice se, se vio como si no hubiese estado parado eh, para nada pero otros jugadores sí influyen mucho más, también se vio mucho en las defensas, la, la verdad que, que se veía la falta de coordinación ya que durante la semana trabajan individualmente, no, no pueden hacer esos ejercicios eh, en grupo y demás y todos estos van a ser factores que, que van a influir y que son diferentes a lo que hemos vivido en algún otro momento y cada equipo va a tener que mostrar su capacidad de adaptación a cada uno de estos factores para poder sacar el campeonato adelante y sin duda alguna el Dortmund empezó con el pie el pie derecho eh, lo hizo muy bien, tiene también un plantel con jugadores bastante jóvenes obviamente quizás la juventud de ese lado les le, le puede jugar bien eh, no lo sí. sé, pero, pero lo cierto es que lució bastante bien el, el equipo de Lucien Favre
1: eh, tenemos más gente en sintonía por aquí, de Cali, Mari, <ríe> mi amiguita Mari, saludos, mi amiguita saludos. de Cali, un beso, y para el mentado Lan, el cuñado, Ian Cachafeiro, ahí está en sintonía, tío dice que viva Slatan.
0: Saludos, saludos para Ian, gran fanático de los deportes, gran fanático de los deportes, obviamente, no sé si estuvo pendiente a la Bundesliga este fin, pero, pero dice él que es fanático de los deportes.
1: Bueno, retomando un poco el tema también de, de este fin de semana eh, y hablar, antes de pasar a hablar del partido de hoy del Bayern Múnich, que jugó contra el Unión Berlín y que también cumplió eh, la parte de las celebraciones, ¿no? Que fue una de las cosas curiosas que dejó esta fecha y esta reanudación porque si bien la Bundesliga hizo recomendaciones no era obligación que ellos celebraran con distanciamiento obviamente se les dijo que hay que evitar el, te el tipo de protocolo de salud de mano evitar otro tipo de cosas como que salgan por el mismo túnel cuando van a la cancha, por ejemplo, eh, que todo el tiempo estén desinfectando sus cosas y demás, pero y el Tigre Falcao, Ramel Falcao ponía un tuit donde decía que, que si realmente no se permitía abrazarse en las celebraciones, pero en el campo ellos todo el tiempo están en contacto físico, en choque y es lo que hablamos, el fútbol es un deporte de contacto y es inevitable que los jugadores no se topen unos con otros entonces en las celebraciones, principalmente bueno, la de Haaland, que, que, que dejó como muchas fotografías para la historia esa celebración con distanciamiento físico y demás y con el choque de los codos también la hizo el Freeburg, el Wolfsburg, incluso con el choque de pies sí. y en el caso de Alerta Berlín fue la excepción porque los tres goles que hicieron los celebraron común y corriente. Hubo uh, uh, hasta Exacto. beso. Exacto, Boyata el defensor belga terminó hasta dándole un beso en la mejilla a, a uno de sus compañeros, entonces como que se preguntó incluso si lo iban a sancionar y eh, uno de los voceros de la Undesliga tuvo que salir a decir que realmente si era, era una recomendación pero no es una ley o una regla como tal por lo tanto no puede ser sancionado, por lo menos no por el momento.
0: Creo que, que sí, son recomendaciones pero al final del día esto es fútbol eh, si a todos estos jugadores les han hecho todas las pruebas pertinentes durante la semana y todo el eh, todo mundo estaba fuera de peligro en teoría no debería pasar nada ya que dentro del campo es evidente que se están chocando están sudando, están respirando uno encima del otro, entonces que ya después para una celebración no no, no vayas a, a abrazarte con, con tu compañero o, o tener algún tipo de celebración más efusiva es muy complicado. Obviamente la Bundesliga tiene que transmitir al mundo el mensaje que se está intentando proyectar, que es el del distanciamiento social, de, de no darse la mano, de no este tipo de cosas. Pero creo que eh, la verdad es ridículo que, que todos estos jugadores, los 22 jugadores dentro del, del cuadro, estén eh, obviamente en contacto físico en todo momento y que después no, no, no se puedan... Eh, tocar las manos O, o abrazar, etcétera Es complicado controlar y creo que, que Esto no, o sea, no tiene ningún sentido Quizás lo más que puedo Aceptar es porque, bueno, transmitir un poco Ese mensaje al resto del mundo A todas las personas que están viendo Esto no, no es lo que hay que hacer, pero al final Es deporte, todos ellos en teoría Dieron negativo por, por coronavirus previo A este partido, así que No debería pasar nada con, que, con el tema De sus celebraciones y más porque ya se han chocado Con otros jugadores en medio del partido, entonces si, si, si alguno se fuese a contagiar que, que ojalá no fuese así no sería ya el momento de un abrazo o una cosa así sería el momento que te chocaste con alguien o, 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 o una entrada o algo o sea, realmente esa parte sí no, yo, no, 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 no tiene sentido
1: yo creo que más lo hacen como por mandar un mensaje porque sabes que el fútbol sí. de cierta forma es influencia para los jóvenes, para los niños incluso para los adultos entonces más como que Quizás lo que quieren es mandar el mensaje de que es mejor mantener el distanciamiento físico, pero es mentira que en un deporte como este no va a haber roce entre ellos. Saludos por aquí para Eliseo21, que se conecta. Cristian SG7, que dice que está en brisas del gol. Saludos para él también. La Saludos. cuenta de Real Madrid-Panamá 3, dice es un poco difícil, poco a poco se van adaptando, definitivamente. Oliver también está en sintonía. Saludos para el Oliver jf 8 Ian dice que no estuvo pendiente... Para venir a ver nuestras explicaciones. Claro. O sea, él viene a, a ilustrarse con nosotros. <risa> Saludos para Donis Michel también que está en sintonía. Y bueno, Salud. pasando un poco al tema de los partidos, del partido de, de hoy, bueno, hubo dos partidos, pero realmente el que tenía la atención era el del Bayern Múnich que visitaba Alerta Berlín. El sí. Bayern que venía ya previamente siendo líder y termina imponiéndose, cumpliendo también en este partido de visita y ante la Unión Berlín, corrijo, y Lewandowski, que sigue también anotando como si nada hubiera pasado, aunque lo hizo de penal, pero igual, digo, hay muchos que fallan de penal también.
0: Bueno, eh, tú y yo hablaba, hemos tenido conversaciones sobre goleadores, sobre Robert Lewandowski, tú alguna vez me dijiste que ya él estaba arriba a los 30, que ya no era el mismo, no sé si era un resentimiento tuyo por lo que le hizo al Real Madrid hace algunos años, pero... Lo cierto es que el hombre sigue haciendo goles y, y en lo personal es uno de mis goleadores favoritos. Y no, mi favorito hoy el gol sí fue de penal, pero sigue estando ahí para el Bayern, goleador de la Bundesliga, 26 anotaciones. Gran temporada para él. Y sí, el Bayern Múnich cumplió. También se le vio fuera de ritmo, obviamente, en varios momentos del partido. Especialmente la coordinación en defensa. Jerón Batem veía algunos balones en los que llegaba como a destiempo, las, las entradas, pero... Pero este, esta clase de equipos puede sobreponerse a todo ese tipo de problemas. Uno pudiera argumentar que Bayern München era uno, quizás el, uno de los tres mejores equipos de Europa antes del parón. Venía en, en ascenso totalmente después que sacaron a, a Nico Kovac y trajeron a Flick al banquillo y, y realmente ha dado réditos. Es la clásica de escuela alemana, es el Bayern München que, que, que la gente está acostumbrada a ver y, y tiene cuatro puntos de ventaja con el Dortmund. Es el gran favorito para llevarse este campeonato, habrá que ver durante las fechas que quedan cómo se administran físicamente, cómo, le, cómo les afecta el tema de haber tenido el parón cómo, cómo están sus jugadores, uh, y si dejan puntos eh, en el camino ¿no? eh, el tema es que el Dortmund también es un equipo que defensivamente no da garantías da espectáculo en ofensiva, pero defensivamente, a pesar de que dejó el cero ante el Schalke, ante el claro. cuesta pensar de que no vaya a tener partidos en los que le, le, que le va, Chal, va a recibir que... goles
1: el chile tampoco generó mucho, como no, para decir que más y más después de todo este parón.
0: Sí, yo creo que simplemente haber dejado hablar con cero por un equipo como el Dortmund, que tenía los problemas defensivos que venía teniendo, eh, ya obviamente es un éxito. Hay que ver con el pasar de las jornadas cómo, cómo le termina de ir. Estos dos todavía tienen un partido pendiente entre ellos, así que ahí se pudiera acortar de la brecha de, de entre ambos y si el Dortmund le llegara a, a ganar al, al Bayern Munich ¿no?
1: Saludos por acá también para Carla Minelli Torres. Eliana Donéis, un abrazo para allá hasta Cali también. Me alegra mucho también saber de ti. Espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Eh, Cristian dice que hoy fue campeón el Brujas de Bélgica. Bueno, no fue hoy. Fue el viernes. Creo que lo anunciaron oficialmente. De hecho, la Liga de Bélgica fue una de las primeras que dijo que iba, que iba a finalizar el torneo. Pero Ajá. al final fue un tema de protocolo y ya lo vinieron a anunciar oficialmente como el día viernes. Y hoy fue que hicieron una celebración virtual con los fanáticos del Brujas. De Bélgica, dice Mari Delgado, muy acertado mi tocayo delgado. <risa> bueno,
0: gracias, gracias está, está clarita.
1: Oye, eh, sobre el tema de Lewandowski, debo defenderme al respecto, eh, debo aceptar, incluso e incluso hoy lo puse en Twitter porque veía la estadística de que es la quinta temporada consecutiva en la que Lewandowski anota más de 40 goles en una sola eh, temporada, y uh -huh. tiene 31 años, entonces es verdad que yo en algún momento pensé que ya Lewandowski venía como un poco en bajada, pero la verdad es que ha demostrado que sigue en un nivel top, que sigue siendo un killer, y que está físicamente muy bien, óptimamente, está, actualmente es el goleador de la Bundesliga, como tú lo dijiste, con 26 anotaciones, es el goleador de la Champions con 11, con Haaland detrás de él, con 10, anotaciones del noruego, y se mantiene, la, la realidad es que es como... El principal es el referente en cuanto a gol del de equipo del Bayern Múnich. Lástima que con la selección como que no, no logran hacer gran cosa, porque digo, tampoco es que tiene la gran selección, ¿no? Sí, Polonia no, no,
0: no es de las grandes selecciones de, de, de Europa, ni mucho menos. A pesar de que, que tiene algunos jugadores interesantes.
1: En el Mundial de Rusia, Colombia se lo bailó a Polonia, o sea, y Lewandowski no hizo absolutamente nada en ese bueno, partido.
0: Bueno, el lo del hombre necesita que, que, que le surtan de balones, él, él no puede jugar solo, pero sí, definitivamente Polonia fue una, pues para mí fue una de las grandes excepciones en, en la Copa del Mundo.
1: Acá dice Fredis Peña, me imagino, eh, ah, estaba diciendo que un saludo a Ronnie Vargas, que dijo que la Bundesliga no debería existir, y hoy estaba sintonizándola, qué manera de quitarle méritos. Bueno, son opiniones de la gente, ¿no?, que, que, que menciona sobre el tema de esta liga, la verdad es que todos estábamos a la expectativa de que regresara el día de ayer, yo estaba feliz, verdad que yo no sé si, si es por, por eso, pero yo me levanté como diferente, como emocionada y un poco motivada, y aunque es un poco difícil ver el ambiente, sobre todo cuando estabas acostumbrado a ver un Signal y de una par, que es uno de los mejores ambientes de fútbol en Europa, eh, junto con Anfield, junto con el estadio del Galatasaray, el Infierno Turco, entre otros, uh -huh. y verlo vacío y escuchar el, el eco de los comentarios de los técnicos de los mismos jugadores, fue un poco extraño pero creo que es algo a lo cual nos tenemos que acostumbrar porque la realidad es que si queremos ver deporte, definitivamente va a ser sin fanáticos el resto de este año y probablemente el que viene también, así que es mejor acostumbrarse
0: Sí, sin duda Le, leía un, declaraciones de Jurgen Klopp que hablaba de que sí, obviamente va a ser extraño, pero al final lo que importa es el fútbol, es el deporte eso no va a quitarle la belleza que tiene nuestro el fútbol, que es el deporte que tanto amamos, obviamente muchos equipos se, se, se alimentan de su localía, de, de la energía que le pueda eh, dar los aficionados, pero bueno, son las medidas de seguridad que definitivamente tenemos que, que tomar, creo que, que, que hay eh, cada equipo tendrá que acostumbrarse, especialmente los que se hacían muy fuertes en casa, quizás ahora ese no no que quizás, definitivamente no va a ser un factor y, y cada equipo va a tener que buscar la manera de motivarse en, me, en medio del partido, de no caer en, en esos baches y no depender de, de, del tema de, de los aficionados que sin duda alguna todos van a estar haciendo eh, fuerza desde, desde sus casas pero sí, es otro de los factores que, bastante particulares que dan los que tendrán que acostumbrarse los, los, los futbolistas durante lo que queda de, de este año y posiblemente del próximo
1: para responder algunas preguntas por acá, eh, dice Cristian S.G. ¿Qué pasará con el EPF? Esta semana, el día jueves, se reunió el EPF con Minsa, donde le hicieron como una propuesta eh, de lo que ellos han planteado, lo que han estudiado, de los posibles panoramas que se pueden dar con el EPF. Hasta ahora, eh, uno de los panoramas que tienen la, la directiva de la, de la Liga Panameña de Fútbol es que se pueda regresar a pretemporada en julio iniciar el torneo en agosto y que se termina a finales de noviembre. Pero esto solamente es un planteamiento porque sabemos que todo sí. depende de las autoridades y también del tema económico de que los clubes, ¿cómo están actualmente para encarar lo que viene de aquí en adelante? También se habló del torneo del FF, que podría ser un torneo sub-20, porque quieren como priorizar la preparación de las jugadoras para el Mundial, que va a ser en enero aquí en Panamá y en Costa Rica. Me parece un poco preocupante, pero igual creo que también es algo que está en el aire, no es algo que sea oficial y vamos a estar dándole seguimiento a eso y comentándole con ustedes eh, también más adelante también Oye,
0: acá, dice bueno sí, voy a leer el mismo que yo dice sac sacarán tarjetas amarilla si, si se abrazan al festejar un gol no de, porque no, no no está no está reglamentado son re recomendaciones pero pero no es obligatorio no por ahora por lo menos la bundesliga no no ha puesto no ha, no ha dictaminado eso no sé si alguna de las otras ligas se atreve a poner una norma así pero creo que no no, no sería lo, lo adecuado no y se está prohibido acabo... darse las manos y abrazarse en los festejos de goles. ¿Saben si será sancionado con tarjeta? Eh, ya como respondíamos, no A Aaron Panamá, Aaron Raya bajo PMA, no no será sancionado con tarjeta, son simplemente recomendaciones.
1: Sí, así es. Entonces, bueno. Eh, y también para comentar que resta un partido de la Bundesliga. Mañana eh, se juega el partido entre Werder Bremen y el Bayer Leverkusen. Ya es como este último duelo de esta jornada, número 26. Bayern Múnich, que bueno, como le decíamos, sigue el líder ahorita con 58 puntos. Está el Dortmund a 4 puntos. Manu, ¿tú qué crees? ¿Que el Bayern Múnich va a seguir manteniendo esa ventaja? ¿O que en algún momento va a flaquear y el Dortmund va a poder remontar? ¿A quién es favorito para el título?
0: Yo creo que, más allá de que me gusta mucho el fútbol ofensivo del Borussia Dortmund y la, la filosofía que tiene el club y demás... Eh, veo complicado que, que, que puedan remontar la, la ventaja, digo, cuatro puntos todavía remontables, pero creo que el Bayern es un equipo bastante sólido esta temporada eh, con el cambio de entrenador eh, siempre y cuando físicamente sus jugadores clave se puedan mantener creo que, que definitivamente tiene que ser el equipo favorito a ganar otra Bundesliga más, eh, por eso digo, sería interesante que el Dortmund pudiera darle vuelta a la temporada, pero creo que el Dortmund con la inestabilidad defensiva que ha mostrado durante el torneo y y el Bayern Munich por el contrario, es un equipo mucho más balanceado. Creo que al final eso le va a dar la ventaja para, para poder quedarse este, esta temporada con, con la Bundesliga. Como hablábamos, hay muchos factores diferentes, especiales, con los que tienen que lidiar ambos equipos. Pero, pero creo que, que va a ser muy difícil para, para el Dortmund poder poder remontar esa, esa ventaja. No sé si tú lo ves diferente, si piensas que con los goles de Haaland... Eh, puedan puede lograr algo algo distinto y alcanzar al Bayern Munich recordar que el Dortmund estuvo muy cerca de ganar la Bundesliga pasada y el equipo se desinfló sobre el final de temporada
1: Sí, estaba revisando acá un poco el calendario, pero no sé si esto, estas fechas están confirmadas ya de las de las siguientes que vienen en la Bundesliga hay un partido pendiente entre el Dortmund y el Bayern así que creo que sí, sí, es sí. va a ser va a ser clave también ese juego y de local en el Signal y de una Park, pero creo que al no tener la fanaticada pierde el Dortmund en ese partido de cierta Totalmente. forma
0: Sí, ya no, como, no un factor.
1: A nivel ofensivo el Dortmund tiene un gran equipo, tiene grandes jugadores. Pero la realidad es que defensivamente y con una ofensiva como la del Bayern es difícil que no te metan goles. Eh, Pasó con el equipo del PSG, donde no esperábamos que fuera a verse tan superior sobre el Dortmund y, o sea, prácticamente le dijeron a Tatay, adiós. Sí,
0: exactamente. Entonces,
1: Va a ser complicado, pero, pero definitivamente yo pienso también que el Bayern Munich tiene una superioridad, en eso sí coincido contigo, no pasa mucho, pero el este coincido, milagro. En esto coincido ahora, un poco ahora,
0: ahora me vas a decir que quieres que Lewandowski gane la Bundesliga, ¿no? Y que, porque es el mejor delantero. Como te digo, yo quisiera que el que el Dortmund pudiera llegar, no, no, no lo niego, pero hay que ser objetivo y pienso que sí, que el Bayern Munich es el, el equipo más balanceado en esta situación. Por acá nos dice Freddy Peña dice, Bayern ganará la Bundesliga e irá a la final de la Champions. El equipo tiene una plantilla increíble. Sí, como decía, el Bayern, uno pudiera argumentar que era el mejor equipo de Europa antes que, que se diera el parón.
1: Sí, y, y mira que el Bayern tiene rato como de, de que se queda en, en instancias eh, previas, en, o sea, en cuartos, en semifinales, en octavos, eh, de final, después de que en el año 2011, 2012, 2013, por ahí estuvo, Seguiría yendo a la final de la Champions. Creo que coincidió mucho con la mejora también de, del Real Madrid, que empezó a ganar cuatro Champions en, en los últimos años. El Barcelona, que también ganó un en medio de ello, el Liverpool, que lo ganó el año pasado. El Bayern no ha podido como regresar a ser protagonista en la Champions. Quizás este año, aprovechando un poco que el Real Madrid y el Barcelona no están como en su mejor momento, que ahorita el Liverpool está contra la pared con el Atlético de Madrid eh, ya, con, está, ya, con...
0: ya, ya, ya quedó fuera, recuerda
1: Sí, exacto entonces entonces como que eh, lo dejaste, o sea, lo pusiste contra la pared del campeón que, que es el actual Tottenham, nada que ver o sea, Tottenham después de que llegó a la final se vino abajo absolutamente el Real Madrid y Barcelona están como que ahí más o menos, entonces yo no sé yo siento que realmente Atlético, yo honestamente no sé si pudiese llegar a la final y la pudiera ganar en todo caso pero yo sí pienso que, que el Bayern es un equipo que está fuerte para, para este año. El PSG, no sé, es que el PSG como que nos tiene acostumbrados PSG, a ser pecho.
0: El se, PSG se queda a la, a la hora de la hora. Se, se y, queda y no, 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 no le da. Y recuerda ¿sí? que, que, la, que la Liga Francesa, en caso de que se continúe se, se siempre con el plan de terminar la Champions, la Liga Francesa eh, culminó su, su dio por finalizada la temporada. Entonces el PSG iría una desventaja de de estar aún más fuera de ritmo y eso le puede pesar
1: también Por acá dice Amil Villa con la situación en que nos encontramos ¿Cómo ¿Cómo se sostendrán? ¿Los equipos de la LPF podrían desaparecer? ¿Algún equipo por falta de dinero? Eh, esto es una posibilidad, no sabemos cómo están las finanzas exactamente de cada club algunos están teniendo problemas para pagarle a sus jugadores, eh, recordemos que aunque tengan patrocinadores si no se está dando el espectáculo, el patrocinador está en todo su derecho de decir, hey, mira, voy a suspenderte el pago porque es que las empresas también están pasando situaciones difíciles, que tienen entre pagar un patrocinio o entre despedir a muchos de sus empleados. Es el mismo caso de las televisoras que han suspendido de cierta forma el pago que le dan a los equipos porque también están en un problema en bajarle el salario a sus, a sus empleados, en tener que despedir personas, entonces... Mientras todo esto está parado, el tema del patrocinio es difícil. Ahorita mismo lo que tienen que hacer es, eh, esperemos que la FIFA pueda dar esa, esa ayuda de del fondo de emergencia que, que se supone que están dando, y bueno que se pueda solucionar la, la situación de los jugadores de cierta forma, mientras se reinicia. Cuando se reinicia hay que ver por eso les digo, hay un planteamiento de planeación aprobado por el Minsa, pero esto después tiene que ser visto en la parte económica, cómo está cada club y quién está en capacidad de realmente poder competir en ese torneo clausura 2020, que es tentativo que inicia entre agosto y septiembre.
0: Sí, eh, bueno. es una posibilidad, como menciona Ojalá, ojalá y, y, y se pueda, y la mayoría y todos los equipos pudieran mantenerse, pero sabemos que es una realidad que, que va a ser complicado, solo el tiempo lo dirá. Eh, tema de patrocinio, tema de, del apoyo que pueda dar FIFA, y bueno, esperemos que, 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 se, que podamos tener eh, fútbol nacional y que, y que los clubes encuentren alternativas y formas de de mantenerse a flote y, no sé, quizás a la larga pudiera ser una oportunidad de nuestro fútbol también para reinventar, reinventarse, pero creo que eso es tema para otro día.
1: Alberto García dice Juventus y City, o sea, los ve también como favoritos para, para llegar a la final de la Champions. Eh, digo, y, la, la Juventus...
0: La, la, la no Juve esta temporada a mí no me convencía, la verdad.
1: Pero un equipo con Cristiano no, no lo puedes descartar. Y el City tiene a Guardiola, sí, tiene un muy buen equipo, pero honestamente digo, no sé si tenga lo suficiente para llegar... Es que el City es otro de esos equipos que como que se flatean en el camino y no sé, pues, no sé qué tanto. En la Champions,
0: en la Champions sí le ha pesado, ¿no? En, en los últimos años y Guardiola así de, eh, en la Champions también en el torneo no se le ha dado en las últimas ediciones ha estado participando con, con diferentes equipos. Ya me se va ahora Manchester City.
1: Bueno, esta semana vamos a tener nuestro segundo programa de terapia deportiva. Los invitamos a que nos sigan Terapia Deportiva TV en Instagram. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. En mi biografía está el link del canal de YouTube, también en la de Terapia Deportiva TV, eh, para que se suscriban y puedan ver nuestros nuestros programas. Esta semana, justamente hablando un poco de Lewandowski, de Haaland, vamos a hablar sobre esos delanteros nueve, delanteros centro, que están en tendencia, ¿quién cree el señor Manuel que son los mejores actualmente?, yo te
0: veré tiempos? poniendo a Lewandowski en el número uno después de que lo querías retirar. Pero bueno, eh, que la gente esté pendiente, tus seguidores, tus fans estén pendientes a ver quiénes son tus tu, tu delanteros favoritos. Pero, pues pero creo tengo que tengo sospecha que de que Lewandowski va a estar ahí.
1: Nunca dije que lo quería retirar, eso es falso. Yo dije que sí. ya podía venir en bajada. Pero bueno, me ha sorprendido Lewandowski que ha sido uno de los delanteros que se ha mantenido vigente durante los últimos años de aquí para atrás. Y definitivamente actualmente digo... O sea, estás goleando, sigue, sigue anotando y, y no, no puedes evitar eso. No puedes ignorar eso. Entonces, si está en mi top 5, no tiene nada de malo. Bueno,
0: que la gente esté pendiente para ver cuál es tu tu top 5 y a ver dónde queda Lewandowski, pues.
1: <risa> bueno, así que ustedes pendientes de terapia deportiva esta semana. Eh, también estaremos dando otras tres recomendaciones en el podio de nuestras series favoritas de deporte para que los que todavía están en cuarentena la puedan ver y si no igual en el tiempo que tengan libre lo puedan disfrutar en Netflix eh, ya por último para irnos despidiendo leyendo el comentario aquí de Adi Rojas dice el Manchester City tiene la ventaja de concentrarse en la Champions, eh, no tiene la opción de los próximos dos años de los, no tiene la opción los próximos dos años sí, definitivamente, eso por, la por un lado
0: de que puede ser una motivación ¿no? para ellos digo, creo que si la Champions se hace con el formato que se quería hacer eh un equipo como el City que ya no puede aspirar a, a ganar la Premier definitivamente todos los cañones van a ir a, a la Champions League y quizás Guardiola pueda usar este factor de, de la posible sanción como motivación para este grupo de jugadores. Lo cierto es que tiene un equipo talentoso y si se enchufa puede pelear.
1: Sí, definitivamente, o sea, es una posibilidad. No, no lo puedes descartar del todo. Sin embargo, como que por lo que han hecho previamente no no te da como mucha confianza eh, de lo que pueda hacer, pero no se le puede descartar al equipo de Guardiola. Bueno, vamos terminando por aquí nuestro live. Gracias a todos los que nos acompañaron. Estaremos haciendo esto continuamente eh, para hablar un poco de lo que pasa en la actualidad del deporte eh, y, por supuesto, para que nos sigan, recuerden en arroba terapia deportiva tv en Instagram y también en nuestro canal de YouTube.
0: Sí, terapia deportiva TV en YouTube y también nos puedes buscar en Spotify si prefieren el formato eh, de podcast que, que a mí en lo personal me gusta mucho. Así que también nos puedes chequear ahí en Spotify.
1: Saludos para Pati, eh, para Patricia, para tu mami, para Sebo. Oye, se conectaron todos ahorita a lo último. Ya vamos terminando por aquí. Eh, saludos a todos y bueno, nos vemos en una próxima ocasión.
0: Chao.